0: Bienvenue, bienvenue dans le coup tordu, le 62e épisode du coup tordu. Le coup tordu, ça parle de vélo, ça parle de cyclisme, des interviews, des previews. Le coup tordu, c'est également analysé pour mieux parier. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques on peut faire des pronostics sans mettre d'argent c'est une possibilité et donc aujourd'hui on va débriefer la troisième étape de la Vuelta et on va analyser également la quatrième je vais encore m'y coller en solo pour cet épisode mais euh, vous retrouverez très bientôt la Phoenix hein, également dans le coup tordu et puis je rappelle que le coup tordu euh, ce podcast est euh, diffusé en live tous les soirs à 20h30 donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le live du coup tordu si vous avez des questions à poser si vous avez envie de, de passer euh, en direct dans le coup tordu je vous invite vous êtes les bienvenus donc pour euh, le résumé de la troisième étape, vous l'avez vu, victoire de Remco et Evenepoel, ça a été un scénario classement général euh, aujourd'hui, un petit peu surprenant d'ailleurs parce que de tradition, la première étape de la Vuelta, enfin la première étape de montagne de la Vuelta, euh, est généralement sourit aux, aux échappés et là on a eu un scénario classement général, alors Plusieurs raisons, pourtant on avait quand même un bon petit groupe qui est parti à l'avant, un groupe d'une dizaine de coureurs. Il y avait des il euh, il y avait des, euh, il y avait avait des, des mecs quand même relativement solides. Donc les raisons qui ont fait que euh, ça a souri pour le classement général, moi je pense qu'il y en a une euh, principale, enfin il y en a deux, elle s'appelle euh, Damiano Caruso et Leonard Camna. J'avais vu euh, sur le TikTok du coup tordu quelqu'un qui me proposait Damiano Caruso comme, euh, comme potentiel vainqueur sur l'étape d'aujourd'hui. Alors je bloquais un petit peu parce que Caruso c'est quand même un mec qui a deux ans, alors il est fort Carouzon, il n'y a pas de problème, on l'a vu aujourd'hui, mais c'est quand même un gars il y a deux ans qui a fini deuxième du euh, du Giro, euh, il a montré sa force en grand tour, et Kabna c'est aussi un gars qui a fait top 10 récemment du Giro, donc c'est pas des gars à qui on va laisser 4 ou 5 minutes. Donc ce qui se passe, c'est que comme on n'a pas envie que l'échappé bah, devienne un coup tordu et prenne 15 minutes et que derrière on se retrouve à batailler pendant 3 semaines pour rattraper ces gars-là, bah, ce qui se passe c'est qu'on a maintenu tout simplement les échappés à bonne distance parce qu'on imaginait qu'il y avait des mecs dangereux à l'intérieur et puis bah, une fois qu'on était revenu à 3 minutes dans l'avant-dernière ascension bah, il a fallu mettre un coup de vis tout simplement pour aller jouer l'étape, hein. on connaît pas encore exactement la forme des uns et des autres bon là on a quand même un petit peu plus d'indices mais euh, on a vu la jumbo qui a roulé Peter Seri un petit peu roulé, hein. c'est pas la soudale qui a, qu a, qu a donné le plus on a vu surtout un énorme relais de, de J. Vine dans la dernière ascension C'est je sais pas, quand il a pris le relais, il a pris 30 ou 40 secondes à lui tout seul, donc ce qui fait que bah petit à petit on est venu, on a croqué l'échappée et j'ai envie de dire que Remco, euh, Remco a gagné euh, un petit peu à la Primoz Roglic. Sur euh, ce genre d'arrivée, vent de face, euh, en principe, Tonton, c'est quasiment injouable. Sauf que sur le dernier tour du euh, Pays Basque, on a vu euh, Remco réussir à battre Primoz Roglic sur une arrivée au sommet, euh, au sprint. Est-ce que... Reglitch se ressent de sa chute hier dans les rues de Barcelone, même si c'était pas une grosse chute. On sait que euh, une chute sur un grand tour c'est jamais anodin. Jonas Vingegaard bah, il était dans la roue de Remco, le fait qu'il ait pas réussi à le tréfler, il n'y a rien de surprenant, on sait que le sprint de Jonas Vingegaard c'est pas forcément son point fort même s'il a réussi à progresser et enfin bah Remco confirme qu'il a fait d'excellents progrès, progrès euh, au sprint, ce qu'on avait vu dans un contexte totalement différent sur la Classica San Sébastien, ce qu'on avait vu également donc j'en parlais à l'instant sur le tour du Pays Basque, donc euh, dans des arrivées comme ça en petit comité euh, et en boss Remco devient un client redoutable avant sa technique c'était d'attaquer dans le final maintenant il peut arriver dans un petit groupe et régler euh, et régler le, le groupe alors Robin qui me demande qu'est ce que j'ai pensé des performances de la jumbo euh, Jonas Wingegaard a l'air très très bien vraiment il était tout en contrôle et regardez derrière j'ai l'impression qu'il surveillait un petit peu où était Primoz Roglic euh, donc Jonas Vingegaard, voilà, je l'ai donné en pari long terme, la victoire de Vingegaard sur euh, sur cette Vuelta, même si à mon avis, il n'y aura pas une marge de dingue avec avec Remco. Euh, et je pense que Roglic, alors, soit euh, les conséquences de la chute, soit bah, tout simplement parce que notre tonton il commence un petit peu à être vieillissant, mais pour l'instant, euh, il a l'air un petit peu en dessous. Par contre, collectivement, ils sont impressionnants. On a vu euh, dans la dernière ascension aujourd'hui, quand ça a commencé à, à fusiller un petit peu, quand ça a commencé à fusiller, là on a vu toutes les abeilles, ils étaient tous là, c'était un truc de ouf. Donc collectivement, on sait que globalement, c'est euh, les plus forts. Donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est, euh, ça c'est mon premier point. Après pour tout ce qui est sécurité, avec euh, la chute de Remco euh, juste après l'étape, là je vais laisser d'autres, euh, on va dire d'autres médias, d'autres podcasts, euh, d'autres émissions à en parler. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus calés que moi pour parler de tous les sujets de sécurité. Voilà, c'est vrai que c'est très très con. Voilà, à part dire que c'est très con, moi j'ai pas grand chose à, à dire de plus. Je sais pas comment on organise une course. Je sais pas comment, je sais pas comment ça se passe et que ça doit être hyper compliqué à, à faire. Donc voilà, on voit quand même un petit peu d'amateurisme chez euh, les organisateurs organisateur de la Vuelta, est-ce que la spectatrice ou l'assistante qui était là, est-ce qu'elle devait être là, est-ce qu'elle voilà, l'erreur est humaine. Moi perso, je suis pas assez habilité pour parler de vraiment euh, tous ces euh, tous ces sujets-là. Enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour Remco, il y a quand même une conséquence, c'est qu'il s'est fait l'arcade sourcilière. On peut imaginer qu'il y a quand même quelques bleus. Donc pareil, sur un grand tour, sur un grand tour, c'est aussi quelque chose qui n'est pas anodin et qui va jouer sur sa récupération. C'est pas optimal. Voilà, c'est vraiment un coup dur pour Emco. Heureusement, euh, on devrait avoir des étapes qui devraient sourire dans les jours qui viennent et aux sprinteurs et aux barouders. On devrait pas à nouveau avoir de grosses grosses batailles entre les coureurs du classement général dans les jours qui viennent ou alors des petits sprints comme on a vu aujourd'hui. Donc il a quelques jours pour se remettre et se refaire, mais pour Remco, c'est quand même pas euh, idéal. Et euh, voilà, c'était un petit peu mes, mes points du jour. Et le dernier point, où ouais, est Roglic, j'en ai parlé. Euh, tonton, voilà, en principe, pour moi, ce genre d'étape, quand ça arrive comme ça au sprint de vent de face, pour moi, c'est un penalty pour, euh, pour Remco, euh, enfin pour euh, Primus Roglic. Et, euh, et globalement, ça, globalement, ça a pas été le cas. Euh, Lenny Martinez, Robin, qui me demande euh, Lenny Martinez, bah très très bon, Lenny Martinez, hein, pour l'instant, troisième du classement général. Alors je l'avais pris en match-up contre je j'ai pas osé le proposer. Dans, dans les différents pronos que, que je donne. Euh, je l'avais pris en PLT, classement général, hein, pas sur l'étape d'aujourd'hui. Après voilà, va falloir voir quand même troisième au classement général, moi je me rappelle de Harang Van Duk, par exemple qu'on voyait régulièrement dans les top 5 et dans les top 10 des grands tours il y a encore 2-3 ans et puis après il disparaissait complètement, on le voyait comme ça en première semaine très très haut et voilà sur un grand tour ça va vite, hein. t'as un jour sans, tu perds 20 minutes et tu disparais com complètement du classement général, donc on sait pas comment il va répondre sur 3 semaines et lui-même ne sait pas encore comment il va répondre sur un grand tour de 3 semaines juste un truc pour Lenny Martinez euh, va falloir que le temps soit Clément. C'est un petit gabarit. On sait que les petits gabarits, de manière générale, n'aiment pas trop le froid. Il a ce profil des grimpeurs espagnols un petit peu... Bah un petit peu à la Alejandro Valverde ou à la Joaquim uh, Porrito Rodriguez euh, voilà, et Leni Martinez on l'a vu, euh, notamment je crois c'était sur la classique du Doubs, il y a son père également qu'on avait parlé dans des interviews il aime pas trop la pluie, il aime pas le froid il faut pas que ça se produise pendant 2, 3, quatre jours d'affilée, euh, voilà, on espère qu'il va faire beau pour, pour Lenny Martinez et qu'on va rentrer sur un temps un petit peu plus clément, euh, on va euh, bah, très encourageant effectivement Robin, hyper encourageant, là il démarre vraiment son premier grand tour de la meilleure des manières on va enchaîner sur, et on est là pour parler de ça, sur la preview de la quatrième étape de cette Vuelta 2023. On va donc quitter Andorre pour aller du côté de Tarragone. On a 184 km. Alors, en principe, en logique, c'est une étape pour les sprinters, sauf... sauf que euh, cette étape elle a plutôt un profil descendant moi elle me rappelle, vous, vous irez sur Pro Cycling stat elle me rappelle la 18 e étape du Giro 2022, une étape qui se terminait à Trévise, on avait un profil un petit peu similaire, un profil descendant sur une grande majorité de l'étape avec euh, bah, des petits talus euh, à droite à gauche rien de très très méchant et on avait quatre coureurs qui étaient partis à l'avant, de mémoire il y avait Eduardo Affini, on avait Driss de Bond qui avait gagné l'étape, on avait Magnus Cortnilsen qui était parti à l'avant et le peloton n'a jamais réussi à reprendre. Alors bien évidemment, la différence c'est qu'avec l'étape de... Euh, la différence, c'est que là, cette étape, elle arrive en, au quatrième jour et l'étape dont je vous parle sur le Giro 2022, c'était la 18 e étape, mais euh, ça va pas être simple pour le peloton. Il y a un élément en plus euh, qui me dit que ça va être compliqué pour euh, le peloton, c'est qu'on va avoir vente d'eau sur euh, toute la journée. Vente d'eau, trois quarts d'eau, donc pour un très très bon rouleur, ça peut faire la blague. Et enfin, ton, on, enfin on a la dernière ascension qui est euh, située à environ... 30 km de l'arrivée et après c'est un profil descendant, c'est que de la descente et ensuite on a un final on va, on va dire qu'on a une arrivée pour sprinter, sprinter, puncher c'est une arrivée en faux plat montant elle est parfaite pour Brian Cocard et ce qu'on a vu également dans les rues de Barcelone notamment dans l'ascension de Montjuic, c'est aussi une arrivée qui est parfaite pour Groves donc si ça se joue au sprint ça sera bien évidemment les deux favoris La Cofidis et Alpessine ont tout intérêt à faire rouler. Alors euh, deux possibilités pour euh, cette quatrième étape de la Vuelta. Est-ce que on va avoir une échappée publicitaire en se disant bon, les sprinters ont quand même pas grand-chose sur cette Vuelta et euh, personne ne va essayer, ou est-ce que on va avoir des gens qui se disent comme moi en regardant le profil de l'étape qu'il y a véritablement possibilité de piéger les équipes de sprinters Bah pour ça c'est simple, il faut regarder la start list et il faut détailler un petit peu la start list et se demander qui va faire quoi. Alors on sait que du côté de la Soudal Quick Step ça bougera pas. Là, il y a pas de problème. On va rester euh, en... en chasse gardée pour Remco et Toutefois, toutefois, la Soudal Quickstep ne défendra pas le maillot. S'il y a un mec qui se barre devant et euh, qui, euh, potentiellement, ne représente aucun danger pour un classement général final, la Soudal Quickstep laissera filer, c'est sûr et certain. Ils n'ont rien à branler de garder le maillot euh, de Remco et de Venepool. une journée de plus. C'est pas l'objectif. Eux, l'objectif, c'est de gagner. Du côté de euh, bah, la Team Emirates, en cas de sprint, alors, ils vont pas rouler hein, parce qu'ils ont deux leaders pour le classement général, mais en cas de sprint, Jean-Seb... Euh, D'ailleurs, ça sera mon favori en cas de sprint. Juan Sebastian Molano, c'est aussi un type de finale qui lui correspond totalement. Alors le problème de Jean-Seb, c'est qu'il n'aura pas de train. Au mieux, on va lui mettre un mec, mais on ne va pas lui dédier l'équipe entière pour aller mettre la balle au fond. Maintenant, maintenant, Jean Seb, c'est aussi un mec qui sait se démerder tout seul. La Jumbo Visma sur euh, cette étape de ce mardi, c'est repos. Ineos Grenadiers. Alors, est-ce que Pipo Gana euh, ne peut pas euh, la tenter de loin Voilà. Alors, bon, il a terminé dans les derniers de l'étape aujourd'hui. Pippo Gana, j'ai quand même. Euh, Pippo j'ai quand même. Je me demande s'il n'est pas tombé, s'il n'y a pas eu un problème. Ou, euh, voilà, une petite info qui m'a échappé. J'en sais rien. Pippo Ghana, je le sens pas trop. Euh, du côté de la Bahrain Victorious. Ouais, on peut, je sais pas, on peut envoyer un mec en échapper, on peut, on peut la tenter. On n'a pas de, on n'a pas de sprinter du côté, Serra, rare, combien hein, de sans sprinter du côté de la Bahreïn On l'a vu en échapper aujourd'hui là, le Gébéré, euh, -Gé, bah, j'arrive pas à dire son nom, l'Érythréen de la Jumbo, euh, Emmanuel Gebrezier. Euh, j'arrive bon, pas à le dire. C'est pas très grave. Lui, attention, il a un très très bon punch. Hein. Je crois que c'était sur le Dauphiné, on l'avait vu faire un top 3 sur une étape, il avait demandé euh, l'autorisation pour sprinter. Euh, lui, sprint, euh, faux plat montant, ça peut être un client, hein, vraiment euh, très très bon. Et puis, bon bah, on a du Edward Tuns également. Mais euh, moi, j'irai sur euh, Gébrézière pour euh, pour tenter le coup parce que c'est pas mal. Romain Grégoire, ça risque quand même d'être un petit peu trop simple pour lui. Euh, L'arrivée demain, il faudrait que ça soit un tout petit peu euh, plus compliqué. Euh, Gébrézabeille, voilà, Gébrézabère. Merci, euh, mon ami Robin. Euh, du côté de la Bora demain, est-ce qu'on peut tenter le coup de loin J'y crois pas trop. Euh, du côté de la Loto Distiny. Bah, Thomas de Ghent, hein. Thomas de Ghent, euh... <rire> Thomas de Ghent, voilà, hein. demain, sur l'étape de demain, clairement, voilà, s'il y a un mec qui est suffisamment fou pour se dire qu'il y a une possibilité d'aller la mettre au fond sur l'étape de demain avec Levando et euh, qui est un, un putain de gros rouleur, on le connaît, sur l'étape de demain, il y a marqué Thomas De Gent. Ça, c'est euh, ça c'est pour moi clair, net et précis. Je pense que demain, il va la tenter. Euh, du côté d'Alpessine, on va être en ordre de bataille pour Caden Groves. Ça, c'est évident. Avec le sprint qu'il a fait à Montjuïc. on va jouer Caden Groves. C'est sûr et certain. Du côté d'IF. Bah pour Vandenberg également, hein, c'est aussi un bon sprint du côté euh, du côté d'IF, on devrait être rangé du côté de euh, Marine Vandenberg, même si Bisseger pourrait tenter quelque chose. Du côté d'AG2R la mondiale, on va jouer pour Dorion Godon. C'est euh, ou pour Vendramé un hein, Vendramix qui a dit que le, le maillot à poids euh, le maillot à point c'était un objectif pour lui donc Vendramix c'est une possibilité euh, du côté de la Jico Alula euh, mais je suis pas sûr qu'on mette quelqu'un dans l'échappée hein, ça sera à mon avis en art de bataille pour Eddie Dunbar. du côté des intermarchés, et eh ben Runergots hein, Runergots alors on a Hugo Page en deuxième rideau. C'est aussi un très, très bon sprint pour Hugo Page. Non, Robin, euh, sur le chat du TikTok, euh, Campenart n'est pas là. Euh, Hugo Page, euh, c'est un bon sprint pour Hugo Page. Alors, est-ce qu'on va tout mettre sur Hugo Page ou est-ce qu'on va tenter euh, quelque chose de loin Le problème pour Run Runer c'est qu'il était déjà dans l'échappée du jour. Donc, retenter encore demain. Ça me paraît un petit peu beaucoup du côté de la Movistar, star Scano pourquoi pas l'Ascano c'est aussi un mec qui est suffisamment fou pour euh, pour la mettre au fond euh, la Cofidis ça sera all derrière Brian Cocard du côté de la DSM euh, bah, Alberto, Alberto Dainese euh, en principe ils vont jouer pour lui mais il a chuté il a chuté avant-hier donc je sais pas trop quel est son état de forme Arkea euh, bah Arkea on a tout intérêt à prendre l'échappée on a Hugo Teter. alors Hugo of peut peut-être aller clapquer un top 5 un top 6 je sais pas trop quel est son niveau de forme euh, mais voilà mettre un, un, un Arkea dans l'échappée c'est une possibilité Uh, du côté de la totale énergie, uh, bah, là, on a tout intérêt à foutre un mec dans l'échappée, Ça, c'est une évidence. Uh, Batistella pour Astana, ça, uh, ça peut être aussi pour lui. Et puis après, bon, uh, la Burgos, la Caraourale, Cyril Barth, uh, c'est le genre d'arrivée qu'il aime bien, mais ça sera encore une fois du top 10 ou du top 15. Et du côté de la Cara Ourale, bon, on ira chercher les bonifications. Donc vous voyez, ça fait quand même pas beaucoup de candidats pour, uh, pour prendre, pour prendre l'échappée. Donc voilà. Ouais, J'étais assez partagé, je dirais que on devrait quand même avoir un sprint sur euh, sur cette étape, alors je vais aller voir un petit peu sur ce qui se passe euh, dans le chat euh, du TikTok, euh, alors attention ne pas négliger Milan Menten qui aime ce genre d'arrivée, euh, Hugo Page qui a montré sa forme, ça c'est Steph Lebel, très très bien Steph, euh, alors Penouette, Penouette n'est pas sur euh, la... si je dis, oui, non, Penouette n'est pas sur la Vuelta euh, Robin, par contre on a, ouais, on a, on a Watson, il euh, y a des sprints effectivement à la Arriver. Euh, a gagné une étape similaire sur le Tour de Norvège. Alors c'était sur le Race. Euh, Pyric, est-ce que il en avait Moi je l'ai vu gagner récemment sur l'Arctic Race. Alors l'Arctic Race, l'arrivée était beaucoup plus compliquée que ce qu'on a demain. Donc euh, Dainese, ouais, il est en forme. Euh, donc après l'étape dont tu me parles était probablement non puisqu'il n'était pas sur le Tour de Norvège cette année. C'était sur l'Arctic Race. Bon après ça avait lieu en Norvège. Hein. Là je Là, je te l'accorde, parce qu'il y a l'Arctic Race et... Euh, attends, vraiment Ou alors, c'est peut-être moi qui dis une connerie. Euh, non, non, c'était l'Arctic Race of Norway. Il y a l'Arctic Race et il y a le, le Tour de Norvège. C'est deux tours différents. Mais euh, ouais, l'arrivée est encore plus compliquée. Euh, Vendarmix, Enzo. Ouais, ouais, euh, Vendarmix, c'est euh, c'est une bonne euh, c'est une bonne possibilité. Euh, maintenant, je vais ouvrir... Euh, bah, les codes sont tombés, je n'avais pas, euh, pas encore vu les codes de l'étape de demain, donc sur le, 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 le book référence à l'étranger, on ne peut pas jouer dessus. Mais c'est tombé, donc on va un petit peu découvrir euh, tout ça. Alors bien évidemment, Kadem Goz est archi-favori de l'étape. De euh, 10 devant Alberto Dainese, ensuite on a du Jean-Seb, Sebastian Molano, j'espérais qu'ils soient un petit peu plus haut que ça. Vandenberg, ensuite on a Coquard, à 11, Milan Menten, Garcia Cortina. Donc vous voyez du côté des bookmakers, très clairement ces euh, sprints voilà on, on réfléchit même pas moi je pense que demain ça sera sprint euh, pour une raison pas que ce soit impossible de piéger les sprinteurs mais c'est juste que les sprinteurs n'ont pas grand chose à croquer sur cette Vuelta donc à mon avis euh, on va on va gentiment euh, et puis il y a de belles étapes pour les baroudeurs sur les jours qui suivent donc voilà, De manière polie et politique, je pense qu'on va quand même laisser la, la place pour les sprinteurs. Et puis, on va regarder également les euh, match-up. Je vais vous dire ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Euh, alors, euh, Barcelo devant Dorian Godon. Bah ouais, Dorian Godon a dit qu'il voulait jouer des sprints, mais on a Vandramix également qui a envie de les tenter. Euh, Est-ce qu'on va jouer sur deux cartes chez ag 2 r euh, Vandramix est voilà, placé au classement par points, je sais pas du tout. Ça me paraît compliqué. Euh, ça me paraît compliqué. Euh, pff, Edward of euh, off pff, pas ouf euh, donc Garcia Cortina contre Vendramix on a Vendramix qui est outsider contre Garcia Cortina mais Garcia Cortina c'est aussi une arrivée qui peut lui correspondre après euh, bah, pff, Juan Sebastian Molano contre Govecar Molano euh, en principe mais la cote est ridicule Almeida Vlasop c'est Gantigbel on a euh, ouais ouais pff, bah écoutez, non, sur les heads-up, pour moi, c'est à la poubelle, il n'y a rien du tout. Euh, top 3 de Brian Coquard c'est une possibilité. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que Alberto Dainese en fait, est coté deuxième par, euh, par les boucs. À partir de là, où euh, Dainese est coté deuxième et euh, à partir du moment où c'est cassé la gueule, moi, je pense que Dainese sera hors podium. Euh, donc, à partir de là, ça laisse des petites values derrière pour peut-être Cocard, Vandenberg ou pour Molano, Molano gagnant. Je pense que voilà. Alors Molano, Steph Lebel, je me dis que Molano est tombé également. Alors si... Ah oui, 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 t'as raison, Steph Lebel. Ouais, bah, je vais retirer. Heureusement que t'étais là, mon Steph. Je vais retirer mon bet. Effectivement, il y a eu une chute hier où on a cru que c'était on a cru que c'était J. -Vine et c'était pas J. -Vine. ça a été annoncé ça a été annoncé un petit peu partout comme J. et en fait, c'était Juan, Sébastien, Molano et... Voilà, c'était une bonne petite gamelle quand même. Donc euh, ouais, non moi je. ça c'est euh, une base chez moi. Je ne vais jamais sur un coureur qui est tombé. Donc euh, bah écoutez moi je pense que ça va être je pense que ça va être un no-bête de mon côté sur l'étape de demain ou peut-être Hugo Page voilà peut-être un truc un peu euh, peut-être un truc peut-être un top 3 du Gopage qui est quand même qui est quand même particulièrement en forme en ce moment. Ouais le, le top 3 du copage, euh, ça me est-ce qu'il peut battre Cocard je pense que ouais Menten, Vandenberg il peut se le faire Molano Dainese sont tombés les deux sont tombés donc ça veut dire que ça ouvre quand même des values sur les mecs qui sont derrière donc ça c'est pas mal et puis cette étape bah du coup ça ressemble quand même à un penalty pour Kadem Groves euh, bah écoutez je vous remercie pour, euh, je vous remercie pour ce live et puis on va se retrouver à nouveau bah, demain donc à 10h du mat donc ce mardi 10h du mat en live avec euh, Latib sur l'Adbrox et puis euh, ce mardi soir à 20h30 également comme tous les soirs euh, dans le dans le coup tordu pour, euh, bah, pour analyser, on analysera le, le sprint de l'étape 4 et puis on préparera l'étape 5 et puis euh, bah, je vous mettrai également mon, mon bet sur les réseaux sociaux je ferai une petite vidéo explicative dans le cours de la matinée, voilà, ciao les amis encore merci pour ce podcast, ciao ciao